0: Es ist einfach gut, wenn wir zusammenkommen und ganz besonders auch dann, wenn uns schlechte Nachrichten begleiten, dann hat die Gemeinde einen riesigen Segen. Und zwar, weil wir nicht alleine mit solchen Nachrichten fertig werden müssen, weil wir nicht alleine vor uns hin verarbeiten müssen, sondern weil Gott mit uns und mitten unter uns ist. Es ist ein Geschenk hier zu sein. Es ist gut zu wissen, dass es ein Reichtum gibt, dass wir einander haben dürfen. Als Geschwister gemeinsam unterwegs zu sein, ist besonders in solchen Zeiten nicht nur wichtig, sondern ich glaube, darin hat Gott seinen Segen verheißen. Und so ist unsere Themenreihe im Moment, was ist Gemeinde? Ganz, ganz praktisch. Ich finde, durch die Nachricht, wie Thomas sie uns weitergegeben hat, wird diese Themenreihe nicht nur theoretisch, sondern sehr, sehr praktisch. Gemeinde ist der Ort, wo wir ein Zuhause haben. Und wenn unsere Zeit hier zu Ende geht, dann ist Gemeinde der Ort, wo wir einander haben, wo wir füreinander da sein dürfen, wo wir uns tragen dürfen und stützen dürfen. Das ist gut so. Wir möchten heute einen kleinen. Schritt weitergehen, gemeinsam tun, in der nächsten halben Stunde die Gemeinde als Herde Christi anzuschauen. Und wenn wir von der Herde und vom Hirten uns inspirieren lassen und darüber nachdenken, dann kommt uns natürlich ganz schnell dieses Bild, dass Jesus der gute Hirte ist. Und es ist er in der Tat. Er ist der gute Hirte, der auch in solchen schwierigen Situationen uns tröstet, uns erfrischt und uns nahe ist. Ich weiß auch, dass eine ganze Reihe an Geschwistern krank sind im Moment und wir möchten sie auch heute Morgen ganz herzlich grüßen und sie segnen auch zu Hause, wo immer ihr seid. Ihr seid gegrüßt und der gute Hirte ist auch euer Herr und euer Schutz. Und trotzdem habe ich heute ich glaube, so habe schon einige Predigten über den guten Hirten halten dürfen und heute ist mir ein bisschen ein anderer Schwerpunkt sehr wichtig geworden. Ich möchte einsteigen und zwar Johannes 10, die Verse 14 bis 16, die uns ähm, den ganzen Text, einfach die ganze Predigt über begleiten. Da heißt es, ich bin der gute Hirte und kenne meine Schafe und sie kennen mich, genauso wie mich der Vater kennt und ich den Vater kenne. Ich gebe mein Leben für die Schafe. Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden wie die übrigen meine Stimme folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Jesus sagt, ich bin der Herr. Ich bin der Herr der Gemeinde. Jesus ist der Herr und niemand anderes. Das ist sehr elementar. Gleich zu Beginn festzuhalten, die Herde oder die Gemeinde in dem Sinn, in diesem Bild gesprochen, hat einen Herrn und das ist Jesus. Wir lesen Epheser 2, da heißt, als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Also wenn wir von Gemeinde Reden, dann reden wir nicht nur von einem Treffen von Gleichgesinnten oder von irgendwelchen Menschen, die ein ähnliches Hobby haben. Wenn wir von Gemeinde reden, dann reden wir davon, dass es Jesus selber ist, der dieses Gebäude trägt. Also ist Gemeinde nicht nur eine Versammlung, ein natürliches Zusammensein, sondern eine übernatürliche Dimension ist in dieser Sache drin. Kurz vorher in der Stelle aus Johannes 10, da heißt es im Vers 4, wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Und jetzt gehen wir heute ein Stück über das hinaus. Also die Schafe kennen die Stimme des Hirten. Sie vertrauen ihm, sie folgen ihm und das Verhältnis ist ein Vertrauensverhältnis. Das ist für mich so dieser... Dieser Anspruch, dieses Werben von Jesu zu sagen, ich möchte, dass du mich kennenlernst, dass du in meiner Reichweite bist. Und doch empfinde ich genau an dieser Stelle einen Blickwinkel, ein großes Stück weit auf das Schaf, auf das einzelne Schaf gerichtet. Der Herr sorgt für das Schaf, er umsorgt es, er kümmert sich, er führt es auf die frische Weide, er guckt nach dem Einzelnen und ganz Bewusst an ganz, ganz klare Stelle lesen von Lukas 15. Ich lese es jetzt nicht vor, wo wir sehen, dass der Herr für ein einzelnes Schaf die 99 zurücklässt und dem einen Schaf nachgeht. Und so ist er, unser Herr. Vielleicht hat er es bei dir auch schon müssen, die anderen lassen und dir nachgehen müssen. Vielleicht bist du heute irgendwo verfangen, in irgendeinem Gestrüpp, in irgendeinem Abweg, irgendwo auf dem falschen Weg. Und dann glaube ich, dass Jesus dir heute nachgeht. In den Versen, die jetzt kommen, in den Versen 14 und 15, empfinde ich, gibt es eine andere Gewichtung, noch eine darüber hinausreichende Bedeutung. Da geht Jesus nicht so sehr auf das einzelne Schaf ein, sondern er geht ein ganzes Stück weiter. Und wir möchten, wir tun das zu wenig, dass wir selber uns in diese Gegenwart begeben von Jesus und sagen, Herr, ich will deine Stimme hören, ich will dich kennen, wir brauchen das. Und jetzt zurück Johannes 10, der Vers 14, da heißt es, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich, und zwar genauso wie mich mein Vater kennt und ich den Vater kenne. Also wenn man das so auf sich wirken lässt, dann fühlt sich das zunächst irgendwie sperrig an. Das passt doch gar nicht so richtig zusammen. Er kennt die Schafe und die Schafe kennen ihn. Wie kennt er sie, wie ihn der Vater und der Vater ihn kennt? Er selber, der Messias, der Retter dieser Welt, er, der ohne Sünde war, er, der schon von Anfang an war, der, der ewig sein wird, er, der selber Gott ist, er, der zu Beginn aller Schöpfung war, das lebendige Wort, der Spross David, der eins mit dem Vater ist, der sagt, in dieser Weise bin ich eins mit den Schafen. Das ist erstaunlich, was an dieser Stelle passiert. Und so wenig wie Licht und Finsternis zusammenkommen, so wenig wie die Heiligkeit Gottes menschlicher Unvollkommenheit begegnen kann, so wenig passt doch das zusammen. Es besteht eine, eine Kluft zwischen Gott und den Menschen. Warum? Weil Gott heilig ist. Wir können diese Kluft nicht überwinden. Zwischen Gott und uns sündigen Menschen wird immer eine Distanz sein. Es geht nicht anders. Selbst Mose bittet mal darum, Gott sehen zu dürfen. Ihr kennt die Geschichte vielleicht aus 2. Mose 33 und auch selbst da sagt Gott, ich, du kannst mich nicht von Angesicht zu Angesicht sehen, es geht nicht. Es ist ausgeschlossen, dass wir Unvollkommene, wir bei weitem, nicht dem Maßstab Gottes entsprechenden Menschen auch nur annähernd in diese direkte, unmittelbare Gegenwart von Gott kommen. Und Jesus benutzt hier ein beinahe übernatürliches Vokabular, das Unmögliche auszudrücken. Wenn er das sagt, dann kennt er uns doch sehr wohl. Er weiß um unsere tiefen Abgründe in unseren Herzen, er weiß um unsere Anfälligkeit, um unsere Unvollkommenheit, er weiß um unsere selbstsüchtigen Fehler, um all das, womit wir zu kämpfen haben. Er kennt uns doch sehr, sehr gut. Und eigentlich denkt man, es würde ihm doch regelmäßig eher die Verzweiflung in die Gedanken treiben, wenn er an uns denkt. Wir Menschen werden nicht besser. Über die Jahrtausende hinweg werden wir von uns aus nicht besser. Und da nun behauptet er, dass er, er mit uns einzig in einer übernatürlichen Art und Weise, wie er selber mit dem Vater eins ist. Es ist unfassbar. Als mir das so in der Vorbereitung wichtig wurde, dachte ich, eigentlich unfassbar, was Jesus hier ausdrückt. Was sagt er an der Stelle zu dir und zu mir? Ich empfinde, es geht so viel über das hinaus, über dieses Versorgen, über den guten Hirten, der nur darauf aus ist, dass es uns gut gehen soll. Wenn er davon spricht, dass er die 99 zurücklässt, dann drückt er damit aus, was wir ihm wert sind. Und er macht es zum Glück tatsächlich. Er geht uns nach. Aber was hier passiert, ist so viel mehr. Es lässt sich nicht mehr steigen. Er sagt, ich bin mit den Schafen, mit der Herde so eins, wie der Vater mit mir und ich mit dem Vater eins bin. Eine größere Einheit, eine Größere Vertrautheit wie Vater, Sohn und Geist gibt es diesseits und jenseits des Himmels nicht. Es ist nicht zu greifen. Gott ist rein, er ist heilig, er ist vollkommen. Es fällt an nichts. Und Jesus nimmt diesen Begriff und sagt, ich bin eins mit der Herde. Ich finde es überragend. Hier ist immer die Rede von der Herde, von den Schafen. Jesus spricht in diesem Kapitel ganz, ganz wenig vom Schaf als Einzelnes, sondern immer kollektiv. Die Herde, die Schafe. Und für mich ist es ein, ein kaum zu fassendes Bild für die Gemeinde Jesu. Jesus sagt damit, ich mache mich mit meiner Gemeinde eins, so wie ich mit dem Vater und der Vater mit mir eins ist. Könnt ihr ein bisschen nachverfolgen? Es ist so viel mehr, als dass er nur, in Anführungsstrichen, der gute Hirte ist, der umsorgt, der gibt, der Fürsorge gibt. Das ist wichtig. Aber das Ziel ist nicht, dass er vielleicht jeden Tag wie ein Sack Floh hüten muss und die Schafe einsammeln muss. Auch dann, wenn er dieses eine gefunden hat, dann holt er das nicht zurück und morgen geht die gleiche Geschichte wieder los. Nein, das Ziel ist, er will es, zur Herde zurückzubringen. Zu er möchte das Schaf nicht als Einzelne sehen, sondern die Gemeinde ist die Herde Christi. Das ist eine, eine, so eine hohe Auszeichnung, eine Ehre, die uns Jesus an der Stelle zukommen lässt. Das, das können wir menschlich nicht fassen. Diese Einheit, die er ausdrückt, wenn er sagt, so wie ich mit dem Vater eins bin und der Vater in mir, so bin ich eins mit euch. Das gilt zunächst jedem Einzelnen, aber ich glaube, dass dies genau unser Thema ist. Jesus, die Herde Christi ist die Gemeinde. Ein schönes Bild. Und vielleicht ist das auch so ein, so ein erster Ruf für Einzelne unter uns, oder die auch vielleicht online zuschauen, zu sagen, gehöre ich denn zu dieser Herde? Fühle ich mich manchmal eher wie so ein Schaf, das seinen frommen Weg geht, und oh, wenn es schlecht läuft, dann kommt der Herr Jesus wieder und holt mich und sucht mich. Das macht er Gott sei Dank. Aber bin ich Teil dieser Herde? Bin ich nicht nur universell irgendwo Teil der Gemeinde Jesu auf dieser Welt? Sondern bin ich Teil ganz praktisch dieser Herde? Empfange ich diese Segnungen, von der Jesus hier spricht? Wo will ich heute, genau an diesem Tag, diesen Trost und diese Gemeinschaft erleben im Angesicht dessen, dass jemand von uns geht. Wenn nicht hier in der Gemeinde. Es geht nicht, übers Internet so Sachen zu übertragen. Das funktioniert nicht. Das kristallisiert sich in der Ortsgemeinde. Die Gemeinde ist die Herde Christi. Johannes 10, wir machen weiter, wir bleiben dran. Ich bin aber der gute Hirte, genauso wie die Schafe, ihr kennt es, Jesus macht sich mit uns eins, in einer ganz übernatürlichen Weise. Und dann geht es weiter, es heißt, ich gebe mein Leben für die Schafe. Allein aus diesem Blickwinkel ist es überhaupt nur möglich, dass die Schafe ihn kennen, wie ihn der Vater kennt. Allein aus diesem Blickwinkel, Jesus weiß genau, was kommen wird. Er sagt an dieser Stelle, ich gebe mein Leben für die Schafe. Er weiß, was auf ihn zukommt. Und schon an dieser Stelle wissen wir, dass nur durch diesen Opfertod, nur dadurch es überhaupt nur möglich ist, eine menschliche Unvollständigkeit in gewisser Weise und mit diesem Anspruch von Jesus eins zu werden. In Angesicht all unserer Sünde, unserer Schuld, unseres Versagens alles, was uns buchstäblich trennt, sagt Jesus, ich nehme all dies mit in den Tod. Nur durch diesen und allein und exklusiv ausschließlich, durch diesen Blick durchs Kreuz hindurch, ist es möglich, dass Jesus uns so sieht und sagt, dass ich euch kenne, dass wir eins sind. Und für mich ist dieser Teil, dass wir als Gemeinde auch Jesus kennen und kennenlernen. Für mich ist das ein Teil unserer Anbetung. In der Anbetung, da drücken wir aus, da besingen wir, da bestaunen wir, da reden wir zu Gott hin. Das sind Gebete, die wir ihm bringen. Und es gibt da so, so, so einen kleinen Unterschied drin. Es gibt viele Lieder, die erzählen davon, was wir uns wünschen. Die erzählen davon, was wir uns gerne erträumen, was wir haben, was Jesus für mich bedeutet, was er mir getan hat, was er für mich tut und das ist gut und richtig. Ich bewerte das in keinster Weise, das ist richtig so. Aber für mich ist das genau die Position des Schafes, des einen Schafes, das vielleicht in der Klemme sitzt und schreit, ich brauche Hilfe und dann erzählt, wie war das doch früher, wie schön war das alles. Und dann gibt es diesen Teil der Anbetung, wo wir, bekennen, wo wir vielleicht proklamieren, wo wir mit einstimmen in den Chor der Engel im Himmel und wo wir ein Stück weitergehen, wo wir sagen, es geht um Jesus, es geht um unseren Heiland, es geht weniger um mich, sondern es geht um ihn. Also wenn wir Anbetungslieder singen, dann hat Anbetung immer diese Richtung zu Jesus hin. Ihn wollen wir anbeten. Die anderen Lieder sind auch manchmal gut. Ich will es nicht... Bewerten. Und dennoch glaube ich, dass Anbetung der Punkt ist, wo wir sagen, Jesus, wir schauen dich an und wir ehren dich nicht nur für das, was du getan hast, sondern für das, was du bist. Du bist der Herr der Gemeinde. Du bist der, der ewig sein wird. In dir sind verborgen alle Reichtümer im Himmel auf der Erde. Und wir können so oft mit einstimmen in den, in den Psalmen und sagen, Herr, wir bestaunen dich nicht nur für das, was du getan hast, sondern wir erheben dich, weil du es verdient hast. Noch heute, an diesem Tag dürfen wir bekennen, Gott ist allezeit gut. Gott hat gute Gedanken und gute Pläne. Er ist ist der Herr. Und dieses übernatürliche kennen, was wir auch in Johannes 10 lesen, dieses kennen ist eigentlich ein lieben, ein zurecht lieben. Jesus sieht uns durch das Kreuz hindurch, Entschuldigung, durch das Kreuz hindurch in gewisser Weise und er liebt uns in gewisser Weise zurecht. Er weiß ja, dass wir nicht vollkommen sind. Er kennt uns doch, er weiß es, wie kann er dennoch durch seine Augen hindurch sind wir jetzt schon die, die einst vielleicht ohne Flecken und Runzeln vor ihm sein werden. In den Augen Jesu sieht er uns komplett. Und zwar durch das Kreuz hindurch, nur dort durch. Und das ist nicht, weil es Tage gibt, wo wir das irgendwie vielleicht besser hinkriegen, wo wir in der Heiligung zwei Stufen besser geworden sind und uns irgendwie besser anstrengen. Und Jesus hat auch nicht die rosa Brille auf. Wir lesen in Römer 8, was kann man dazu noch sagen, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dem Tod ausgeliefert. Sollte er uns da noch etwas vorenthalten? Wer könnte es wagen, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst spricht sie frei von aller Schuld. Wir sind von der Anklage befreit. Warum? Weil Jesus uns freigesprochen hat. Er hat uns bereits freigesprochen. Es geht weiter, wer sollte es wagen, sie zu verurteilen? Keiner. Keiner. Denn Jesus Christus ist für sie gestorben, ja mehr noch, er ist vom Tod auferweckt worden und hat seinen Platz an Gottes rechter Seite angenommen. Dort tritt er jetzt vor Gott für uns ein. Der Ankläger kommt und verklagt uns zu Recht, weil wir schuldig sind. Und was passiert? Jesus tritt für uns ein. Er lässt nichts auf dich kommen, aber auch gar nichts Wer dich anklagt, der bekommt es mit Jesus zu tun. Das sagt dieses, dieses hier aus. Und ganz interessant, auch hier in Römer spricht er nicht vom Einzelnen. Ich nehme die Stelle sehr oft für mich und sage, ja, Jesus tritt für mich ein. Das stimmt. Aber hier heißt, er tritt für Sie ein. Sollte Sie jemand anklagen. Er spricht von. Der Gemeinde, er spricht von der ganzen Herde, er spricht nicht vom Individuum, sondern die Herde ist die Gemeinde, es ist seine Gemeinde. Und auch hier ist die Rede nicht vom einzelnen Schaf. Selbst Paulus sagt, es ist die Herde. Die vollkommene Einheit, die wird es dann geben an dem Tag, wenn er uns zu sich heimholt. Für manche hat dieser Tag einen Schrecken. Und mir hilft es manchmal auch zu wissen, ja, Karl ist nicht irgendwie jetzt irgendwo, sondern er darf den schauen, an den er geglaubt hat. Er ist uns ein kleines Stück vorausgegangen, so einen Schritt. Der Schritt ist nicht ganz einfach, und doch ist es genau das, wo wir drauf hinsteuern. Und es ist gut, sich das auch bewusst zu machen. Wir haben keine bleibende Stadt hier. Unsere Heimat ist nicht auf dieser Welt, sondern wir werden einst in eine Welt gehen, die anders sein wird. Wo kein Not, kein Geschrei, keine Krankheit mehr sein wird. Und dieser Vers aus Epheser 5, der klingt Manchmal finde ich etwas bedrohlich, wo es heißt, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Da ist von der Braut die Rede, die Braut ist die Gemeinde. Und zwangsläufig denken wir, diesen Anspruch, den können wir nie, nie und nimmer einhalten. Also ich nicht. Und ich glaube auch von euch keiner. Durch menschliche Anstrengungen wird uns das nie gelingen. Auch nicht durch irgendwelche Umstände, die dann in den letzten Tagen vielleicht irgendwas Gutes in uns hervorbringen. Nein, das wird nicht so sein. Es wird nicht so sein. Es ist nur dadurch möglich, dass Jesus heute schon sagt, du bist meine geliebte. Ich bin eins Gemeinde, ich bin eins mit dir, wie der Vater mit mir eins ist. Durch das Kreuz hindurch, durch diesen Ausspruch: ich gebe mein Leben für die Schafe. Wie der Vater oder ich mit dem Vater, diese Ausdrucksweise lesen wir zum Beispiel auch in Johannes 15, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Auch das ist genau dasselbe Bild. Wir können nicht einander lieben in der Art und Weise, wie Jesus den Vater liebt, ausgeschlossen. Niemals, wie soll das gehen? Und Jesus sagt, so wie ich den Vater liebe, so liebe ich euch. Durch das Kreuz hindurch, durch diese Erlösung, durch diesen Tod, den er gibt. Und es ist unfassbar, es ist unfassbar, was Jesus uns schenkt. Wir möchten jetzt noch den letzten Vers miteinander anschauen, den Vers 16, Johannes 10. Da heißt es, zu meiner Geheimnis. Zu meiner Herde gehören auch Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Auch sie muss ich herführen und sie werden, wie die übrigen, meine Stimme folgen. Dann wird es nur noch eine Herde und einen Hirten geben. An diesem Vers, da kommen ganz unterschiedliche Ideen und Vorstellungen. Also ich weiß, die Lehre der Alphasöhner nehmen diesen Vers sehr gern und sagt am Schluss irgendwann mal, wenn doch gott die menschen liebt dann wird er irgendwie doch alle eingemeinden irgendwie geht doch das dann doch ganz am ende wird dann gott weil er ja uns so liebt und so gnädig ist doch irgendwie alle zu seiner herde dazunehmen und für den einen oder anderen klingt es ja auch gar nicht so ganz unattraktiv das ist an der stelle überhaupt nicht gemeint jesus kam um wem Heil zu bringen? Dem Hause Israel. Das war seine ureigene Absicht, seine Bestimmung. Nicht die ureigene, aber das war das, wofür er kam. Der Messias wird vom Hause Israel erwartet. Wir, leben, wir lesen Matthäus 10, 5 und 6, da heißt es, diese zwölf Jünger sandte Jesus aus und gab ihnen folgenden Auftrag. Geht nicht zu den Nichtjuden, oder in die Städte der Samariter, sondern geht nur zu den Menschen aus dem Volk Israel. Sie sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren gehen. Also klarer geht es kaum. Matthäus 15, 24, Jesus entgegnete, ich habe nur den Auftrag, den Menschen aus dem Volk Israel zu helfen. Sie sind wie Schafe, die ohne ihren Hirten verloren umherirren. Also der Auftrag und das Verständnis der damaligen Zeit war sehr klar. Es geht darum, den Juden das Heil zu bringen. Die Juden sind verloren und Jesus kommt, um sie zu sammeln. Wenn wir also hier von Schafen aus einem anderen Stall, wenn davon die Rede ist, dann spricht Jesus von Menschen aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Stämmen bis in die entfernten Gegenden. Offenbarung 5 ist davon die Rede. Hier spricht Jesus von dem Heilsplan, der sich erfüllen wird. Von einem kleinen Stück dessen, was kommen wird. Welche Dimension dieser Heilsplan hat. Jesus sagt letztendlich bis an die Enden der Erde. Apostelgeschichte 1 ist es zu sehen. Da geht es von Jerusalem über Judäa, Samaria bis ans Ende der Erde. Und erst beim Ende der Erde kommen wir ins Spiel. Wir sind die Heiden am Ende der Erde. Vielleicht nicht von Jerusalem aus gesehen, die ganz weiteste Entfernung, aber wir gehören genau da dazu. Und Jesus sagt da, es kommt die Zeit, wo andere Schafe von einer anderen Herde auch zu meiner Herde gehören. Das ist die Geburtsstunde der christlichen Kirche. An der Stelle sagt Jesus das schon sehr klar voraus und sagt, meine Herde besteht nicht nur aus dem Hause Israel, sondern alle die Sachen, die ich verheißen habe, die Israel gelten, die werden es wird nur einen Hirten geben und nur eine Herde. Das privilegiert uns, dass wir sagen dürfen, die Verheißungen Israels, die gelten auch uns. Das ist eine gute Nachricht. Es ist was ganz Außergewöhnliches. Jesus sagt es dort in einem Zusammenhang, in wenigen Sätzen und nimmt es auseinander und kommt dann auf diesen Schluss und sagt, diese Verheißung, die gegeben ist von Zeiten her, die geht über das, was hier vor Augen passiert, darüber hinaus. Wenn wir das Kapitel zu Ende lesen, dann muss man sich nicht wundern, dass die Juden in Aufruhr geraten. Also wenige Sätze später heißt es und die Juden sagen, der, der muss weg, der verzählt ein Zeug, das ist nicht auszuhalten. Der sagt, das Heil, was bei uns ist, das, wird irgend, das ist ausgeschlossen, sie sind außer sich. Ich empfinde drei Schwerpunkte aus diesem Text heraus. Das erste ist, Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und die Frage ist, kennst du Jesus, kennst du diese Stimme? Bist du in dieser Reichweite der Stimme Jesu, dass er dich in, seinem, in seiner Schafherde hat? Und das, was er zusagt, das gilt dir durch das Kreuz hindurch. Und wir dürfen Ja sagen. Manchmal glaube ich beinahe, wir bilden uns zu viel ein auf unsere Entscheidung, auf unser Ja Jesus hat alles getan. Die Vorleistung ist nicht nur da, sondern er hat diesen genialen, grandiosen Plan entwickelt. Und wir denken manchmal, ja, jetzt nehme ich Jesus in mein Lebensbrot. Das ist nicht richtig. Wir dürfen maximal Ja sagen zu ihm, zu dem, was er für uns bereitet hat. Und dann sind wir Teil einer Herde. Es ist nicht Jesu Ziel, die Herde jeden Tag neu dieses eine Schaf suchen zu müssen. Er macht es, Gott sei Dank, und er macht es wieder, aber das ist nicht das eigentliche Ziel, sondern er möchte, dass die Herde zusammen ist und dass die Herde aus den Schafen besteht. Das ist der nächste Gedanke, gehörst du zu dieser Herde? Ich empfinde es als eine eine sehr ernste Botschaft an der Stelle. Die Frage, wo ist deine Herde? Wo ist deine Gemeinde? Wo ist der Platz, wo du dazugehörst? Vielleicht hörst du online diesen Gottesdienst und sagst, mein Christenleben ist in Ordnung. Ich bin unterwegs, ich kenne den Herrn Jesus, ich höre die Stimme des Hirten, aber ich frage dich, wo ist deine Herde? Wo ist deine Gemeinde? Es ist nicht nur eine universelle große Geschichte, sondern... Es ist nun mal so, dass Gott sich in seiner Gemeinde offenbart. Und diese Verheißungen, die sind in die Gemeinde hineingegeben. Und es ist eine verbindliche Sache, wo man dazugehören darf. Ich möchte ich fragen, auch die Verheißungen der Braut bezieht sich auf die Herde. Nicht auf ein paar Gläubige oder jeder Einzelne, sondern es bezieht sich auf die Herde. Und es drückt sich nicht in einer Mitgliedskarte oder in sonst irgendwas aus, sondern es drückt sich dadurch aus, dass ich mit dazugehöre und da bin. Heute Morgen sind wir, die wir zusammen sind, privilegiert, dass wir einander haben dürfen. Ganz genau. Und der dritte Gedanke ist, Gottes Plan ist vollkommen und er ist gut. Das sagen wir leicht, wenn es uns gut geht. Und ich kenne es selber auch, dass dann, wenn meine Umstände, meine Laune, meine Tage, die Leute um mich herum, wie auch immer, wenn das nicht läuft und funktioniert, so wie wir es gern hätten, dann wird es manchmal ganz anders in mir drin. Und mir fällt es schwer. Und ich möchte es festhalten. Gott ist gut. Er ist alle Zeit gut zu dir und zu mir. Und sein Plan ist vollkommen. Wir haben diese Tendenz. Verstehen zu wollen, einen Zweck dahinter zu sehen, irgendwo eine Begründung zu finden. Und die gibt es nicht immer. Woher nehme ich dieses Recht zu meinen, ich müsste es wissen? Nein, manchmal weiß ich es nicht. Und trotzdem ist Gott gut. Das fällt uns schwer manchmal. Gell? Ich möchte dich ermutigen und einladen, da wo es dir schwer fällt, zu sagen, Gottes Wort hat trotzdem Recht. Und zwar unabhängig von dem, wie sie mir aussieht, unabhängig davon, in welchen Umständen ich drin sitze, unabhängig in welchem Schlamassel du im Moment drin steckst, darfst du sagen, Gott ist gut. Alle Zeit. Jesus, ich möchte dir von Herzen Dank sagen. Du bist der gute Hirte. Und ich weiß, dass du hier bist und dass du heute Morgen einzelne Menschen ganz bewusst suchst, hingehst, die 99 zurücklässt und das Einzelne, das sich verirrt hat, an die Hand nimmst und zur Herde zurückführst. Das wünsche ich mir, auch durch diese Predigt, dass Menschen zurückfinden zur Herde. Da, wo sie hingehören. Die Bestimmung ist, in der Herde zu sein. Und ich danke dir dafür, dass wir immer wieder wissen dürfen, du gehst Einzelnen nach. Und dann möchte ich dir aber so so von Herzen dich anbeten und ehren für diesen grandiosen Heilsplan, den du dort mal schon gesagt hast, Herr. Wo wir sehen, durch das Kreuz hindurch machst du dich eins mit uns. Herr, was für eine Ehre. Wir müssen im Bett stehen, wenn du zu uns sprichst, Herr. Wenn du uns anredest, wenn du es uns zusagst, dass du dich eins machst mit uns, wie du mit dem Vater eins bist. Wir können es nicht fassen, Herr. Es ist nicht zu begreifen. Es ist nicht zu begreifen. Und doch ist es die Wahrheit, weil du dein Leben gelassen hast für die Herde, für die Schafe. Ich danke dir, Jesus, dafür. Und dafür können wir dich anbeten und ehren, Herr. Und ich möchte ganz konkret dir einfach auch danken, dass Menschen darauf reagieren und Schritte tun. Schritte tun auf dich zu und auf die Gemeinde zu, in die Gemeinde hinein. Ich ermutige dich, dass du dich deiner Ortsgemeinde zuwendest, egal wo du bist und zuhörst, dass du sagst, da gehöre ich hin, ich möchte mich dem aussetzen. Das ist gefährlich, das ist mühsam, da kann Verletzung passieren, da wird Verletzung passieren und doch ist es Gottes Heilsplan. Er hat diesen Plan erschaffen. Gemeinde ist nicht ein Sammelsurium von Christen verschiedener Farbe, sondern es ist dein Gedanke, Herr. Ich danke dir dafür, dass wir als Gemeinde deine Herde sein dürfen. Und Herr, wir freuen uns auf diesen herrlichen Tag, wenn du uns zu dir holst, Jesus. Halleluja. An diesem Tag, wo wir singen und jubeln und tanzen vor Freude und sagen, Jesus, du selber, der Bräutigam, wirst uns holen zu dir. Ich preise dich, Herr, du bist so gut. In Jesu Name. Halleluja. Amen.